0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 2월 첫 주말이 왔습니다 내일은 입춘이고요 모레 일요일은 정월 대보름입니다 자, 시간은 봄을 향해 흐르고 있습니다 하지만 아직은 겨울이고요 그리고 이 경제의 겨울은 더 길어질 것 같습니다 자 오늘도 뉴스들을 보면요 여당 전당대회 이야기 지난해 천공이라는 인물이 공관을 찾은 게 맞느냐 아니냐 하는 공방 또 야당 대표 관련 의혹에 대한 또 구속된 인물의 전원들 전정부 고위급 인사에 대한 수사 이야기 이런 걸로 뒤덮여 있습니다 자 그런데요 자세히 보면요 성남에서 모녀가 생활고에 극단적인 선택을 한 기사가 있습니다 이런 닮은 꼴 사건이 해마다 얼마나 많이 이어졌습니까? 이제는 우리가 둔감해진 걸까요? 이 난방비, 물가, 생활고에 내몰린 사람들이 이 삶을 포기한다는 비극보다 우리 사회에 더 긴급한 일이 있습니까? 자 가난은 나라님도 얻지 못한다. 참으로 오랜 속담을 21세기에도 반복을 해야 하는 겁니까? 과거 왕조 시대와 달리 현대에는요 이런 비극에 대책을 내고 국민을 구하라고. 또 빈곤 해소만이 아니라 인간답게 살도록 삶의 질을 개선하라고 국가가 존재하는 겁니다. 적어도 헌법에 따르면 그렇게 돼 있습니다. 우리 관심의 우선순위를 바꿔야 하는 거 아닌가 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 자 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터. 그리고 이번 주 뉴스 중 놓치면 안될 뉴스를 더 자세하게 파헤쳐보는 장윤성 기자의 주간 이슈, 그리고 스포츠본부까지 만나보겠습니다. 일부 마지막에 이 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송. 자, 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한립뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한립에 정리해드립니다. 한립뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 자, 참 우선순위 뉴스에 같이 이런 얘기 했는데 그래도 이제 한 뉴스들을 다뤄봐야 되겠죠? 자, 지난 해 대통령 관저 선정 과정에서 역술인 천공과 또 대통령직 인수 위원회 고위직이 육군 참모총장 공관을 다녀갔다. 자, 이 보도 어제 저희가 이부 각설하고 시간에 다뤘습니다. 자, 그 이후 상황을 좀 짚어봐야 되겠는데요. 자, 박 기자님. 네. 이 대통령실과 경호처가 입장을 내놨어요.
1: 네, 우선 대통령 경호처가 어떤 얘기를 했냐면 이 천공이 한남동 공간을 방문했다는 의혹 제기와 관련해 전혀 사실이 아니면 알려드린다라고 공식 입장을 내놨고요. 김용현 경호처장은 천공과 일면식도 없고 음. 천공이 한남동 공간을 둘러본 사실이 전혀 없음을 거듭 밝힌다라고 하면서 가짜 뉴스 확산하는 것에 대해 강한 유감을 표명한다 이렇게 설명을 했고요. 그래서 결국 지금 대통령실에서 오늘 오후 3시에 서울지방경찰청에 고발장을 접수하겠다라고 얘기를 했는데 피고발인이 누구냐. 부승찬 전 국방부 대변인 어, 네네. 그리고 이 사안을 초반에 보도했던 두 매체 네네. 기자를 고발하겠다 이렇게 설명을 했습니다. 어. 이 대변인 실에서 내놓은 얘기는 뭐냐면 아, 천공이 왔다는 왔다고 들은 것을 또 들은 것을 들었다 뭐 이런 식의 네네. 떠도는 풍문 수준의 천공 의혹을 책으로 발간한 전직 국방부 직원과 객관적인 추가 사실 확인도 없이 이걸 최초 보도한 두 매체 기자들을 고발하는 거다. 아, 여러 사람의 말로 전달된 풍문이 정치적 목적으로 가공될 때 얼마나 허무맹랑해질 수 있는지 청담동 술자리 가짜뉴스 사례를 통해 국민들이 목도하셨을 거다. 아, 주권자인 국민 앞에 대통령 관저 이전에 천공에 관여했다는 음. 이 중대한 의혹을 제기하려면 최소한 천공의 동선이 좀 직접적 아니면 간접적으로 확인되거나 관저 출입을 목격한 증인이나 음. 영상 같은 객관적 증거라도 객관적인 근거라도 있어야 된다 네네. 이렇게 주장을 했습니다. 자, 이게 임평훈관이 원래 팩트 체크 전문이시니까,
0: 네. 자 이런 사안에서는 이제 입장이 완전히 다르잖아요. 팩트가 중요한데 우리가 궁금한 것도 팩트고 자, 민주당은 지금 천공을 국회로 불러서 직접 질의하겠다 음. 이런 얘기가 나오고 국민의힘에서도요 이폰 위치 정보를 대조해 보자 이런 소리들이 나오는데, 그렇습니다. 어떤 방식으로 좀 풀어야 될까요?
2: 지금 이제 하태경 국민의힘 의원이 김용현 경호처장하고 이제 통화를 했다는 겁니다. 네. 통화를 했더니, 어, 본인 휴대폰에 위치 정보를 비롯해서 이제 뭐다 내줄 수 있다. 어. 다 대조해보자. 라고 이제 이야기할 정도좀 강하게 지금 반박을 하고 있는 네. 상황이고, 어, 김용연 경호처장 같은 경우는 이제 지난번에 연말에 어, 이, 김종대 전 정의당 의원이 의혹제기를 음. 했을 때도 천공이라는 사람과는 일면식도 없다 네네. 이런 입장을 좀 여전히 유지하고 있는 상황입니다. 그런데 어. 문제는 이렇게 서로 이제 엇갈릴 때는 그 팩트를 통해서 그러니까 뭐 명확한 어떤 영상자료라든지 지금 대통령실에서 얘기하는 것처럼 CCTV라든지 예. 뭐 혹은 이제 출입기록이라든지 이런 걸 통해서 조금 더 명확하게 확인해 볼 필요가 있겠는데 이게 이제 가능하겠냐 하는 좀 의문점은 있습니다. 예. 일단 뭐 CCTV 는다 설치가 돼 있을 테지만 음. 공공기관의 이제 CCTV 설치 관련된 규정을 보니까 어 보존 기한이 30일이더라고요. 네. 그러니까 이제 시간이 상당히 좀 지났기 때문에 CCTV의 영상 기록이 남아 있지 않을 가능성이 일단, 높다. 예. 그리고 이제, 뉴스토마토의 이제, 보도에 따르면, 그 당시에 출입을 할 때, 김영현 경호처장이, 뒷차에 대해서는 기록을 남기지 말아라. 뭐, 네네네. 이런 이제, 얘기를 했다는 겁니다. 만약에 그 뉴스토마토의 보도가 사실이라면, 음. 역시 마찬가지로 별도의 기록을 확인하기가 좀 어려울 음. 가능성이 높아 보이는 사안이고, 네네. 다만, 보승찬 전 대변인이, 어, 어쨌든, 국방부 대변인은 오래 한 공적 인물인데, 음. 듣지도 않은 말을 가지고, 책에, 쓰거나 그렇을 가능성은 또 높지 않아 보인다는 게또 문제입니다. 그리고 게다가 이제 부승찬 대변인이 어제 그 MBC 라디오에서 했던 얘기에 따르면 본인이 그 말을 듣고 너무 놀라서 본인의 어, 일기장에 어. 그 이제 컴퓨터로 작성하는 일기장에 날짜를 적으면서 이제 따로 기록을 해놨다는 거예요. 네네. 근데 이제 나 이번에 이제 본인이 책집필을 준비하면서 확인을 해 보니 자기가 해당 문서를 최종 작성했던 변경 날짜가 어. 문서 작성 날짜가 지난해 4월 1일이더라. 네네네. 사실 그런 내용들은, 니까 그러니까 일기로 남겨놓은 기록은 확인이 되는 경우에는, 어, 수사기관에서도 증거자료로 채택이 되거든요. 음. 그러면 또 이제, 어 부대변인 같은 경우 입장에서 봤을 때는, 이거 허위사실에 기반해서 네네. 뭐, 이 퍼뜨린 게 아니다라는 음. 판정을 또 받을 수가 있기 때문에, 예. 그러면 대변, 부대변인도 뭐 자기 양심에 따라서 거짓말을 한게 아니고, 음. 대통령실에서도 사실관계 확인해 보니 사실이 아니더라. 음. 이 말이 둘다 맞는 상황까지도 고려해야 되는. 네. 그러니까 어느 쪽이 명확하게 맞다 그러다를 예. 수사기관에서도 밝혀낼 수 있을 것이냐 하하. 이런 문제가 남는 거고요. 그걸 이제 최종 확인하려면 남영신전 육군 총장과 네. 그한테 이제 보고를 했다고 하는 그 공관 관리관. 음. 부사관 이분들의 명확한 증언이 필요한데 두 사람 다뭐 기억이 잘 나지 않거나 혹은 뭐 이제 대답을 제대로 이 하지 못하고 있는 그런 상황이기 때문에 네. 이게 과연 이제 밝혀질 수 있을까 어. 여러 좀 의문점들이 있는 거죠.
0: 네, 자, 객관적인 증거를 찾기는 어려울 것 같다. 관계자들의 이제 뭐 증언이나 진술이 필요해 보이고 무엇보다 이제 뭐 민주당이 천공을 불러서 물어보자. 어, 갔다고 할 것이냐, 음. 부인할 것이냐, 뭐 이런 것도 문제인데. 근데
2: 이제 그러다 보니까 네. 온라인 그 커뮤니티나 이런 일각에서는 그런 얘기도 하더라고요. 네. 아, 혹시 음. 천공이 아니라 다른 역술인 인거 아닌가? 아. 라는 생각, 그러니까 왜냐면 <웃음> 이제 그 이제 관리관이라고 하는 부사관 입장에서 네네. 봤을 때는 뭔가 좀 수염이 허옇게 나고 어. 그럴듯한 도인의 모습이 있는 사람이 참탑승하는걸 음, 차에 차에 보고 그때 유명했던 천공을 본인은 떠올렸는데 아. 혹시 다른 사람인 거 아닌가라는 이제 온라인 일각의 얘기가 있을 정도로 좀, 좀 혼란스럽게 얘기가 좀 <웃음> 전행이 되고 있어요. 온앤
0: 커뮤니티 얘기하지 마세요. 네. 더 복잡해져요. 그러니까 제3의 <웃음> <제>
2: 인물이 <웃음> 등장하면 더 복잡해져요. 그러니까 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 네. 이 사안은 그래서 네. 명확하게 사실관계가 밝혀져야 된다. 음,
0: 왜냐하면 왜? 이제 양쪽의 말이다, 진실일 수도 있다라는 전제를 얘기하셨으니까. 음, 그렇습니다. 그런 부분이
2: 안 밝혀지게 되면 네. 지금 천공 얘기만 저희가 뉴스브리핑에서 몇 번째 하는 건지 모르겠는데 그렇죠. 이런 사안을 국정과 관련된 뉴스를 할 때마다 전달해야 되는 게 네. 어떻게 보면 국민적으로 이제 비극적인 일이거든요. 예, 예. 좀 명확하게
1: 정리될 필요가 있다. 이 말씀을 야, 좀 드리고 싶 그리고 뭐 이제 천공이든 누구든 제3자든 음. 이게 계속해서 주목을 받을 수 없는 게, 받, 받을 수밖에 없는 게 민간인이 과연 네. 그 현장에 갔다라는 것 자체가 음. 논란이 될 수가 있거든요. 보안 시설들이니까요. 그렇습니다. 네. 여기에 대한 명확한 진실이 밝혀져야 된다. 이렇게 네. 생각됩니다. 자, 진실. 이제 의혹은 제기가 됐으니
0: 중요한 건 빨리 빨리 진실이 좀 밝혀져서 아, 국민들이 이런 것 때문에 머리 아프고 감론을 박안 했으면 좋겠어요. 자, 다음 이슈로 가보겠습니다. 자, 친윤 핵심 인사들과 안철수 의원 사이에 다양한 메시지들이 지금 나오고 있습니다. 자 그런데 이제 이 안철수 의원만 어찌 보면 김기현 의원의 대항마로 유력주자로 남아있다 보니까 뭐 여러 또 후보들이 오늘까지 등록하겠습니다만 지금 친윤계 핵심 이철규 의원이 또안 의원을 비판하고 나섰어요.
1: 네. 이철규 의원 같은 경우는 페이스북에다가 뭐 가짜 유심팔이 하고 있다. 이런 비판을 어, 남겼는데 오늘 라디오에 출연해서 뭐라고 했냐면 아, 이 안철수 의원의 대선 이후에 행태를 지켜보지 못한 사람들 대통령과 호흡을 맞춰서 잘 소통할 수 있다고 잘못 생각하고 있을 수 있기 때문에 음. 그렇게 막 얘기를 하게 됐다 이렇게 설명을 했고요. 예로 든게 뭐냐면 안철수 의원이 인수위원장을 맡았을 때 하루 잠적했던 이런 부분들 또 이준석 전 대표 사퇴 당시에 목소리를 높이지 않은 음. 거또 하나는 이상민 행안부 장관 경질 같은 것들을 언급했던 이런 사례들 이걸 예로 들면서 외부에 대고 자기 목소리를 내면 이거 자기 정치하는 거다. 결국에는 어 안철수 의원이 대표가 되면 윤석열 정부 성공에 도움이 되겠느냐. 이런 근본적인 의문을 던지고 있는 겁니다. 음. 이 확장성 얘기도 했는데요. 안철수 의원이 차기 송선에서 중도층을 결집할 확장성이 있다라고 주장한 것에 대해서도 공감할 수가 없다. 아. 확장성 이 있다는 거 사람을 보고 확장되는 게 아니라 그 정당이 추진하는 정책이나 정당이 책임 있는 국가를 또 여당 같은 경우 국정을 이끌 때 네. 확장성이 있는 거지. 이게 확장성이 있다고 할 수가 없는 거다라고 또 반박을 음. 했습니다.
0: 그래요 자 지금 뭐~ 이사한 친윤계 의원들 또 인사들이 안철수 안철수 의원 때리기에 나섰다 음. 자, 결국은 이제 각이 서는 분위기로 가고 있는데 묘한 건요 대목이에요 자 대통령실에서 음. 공식 메시지는 아닙니다만 관계자 발 이런 전언으로 지금 매체에 보도된 게윤 대통령의 뜻은 안 의원이 아니다 이런 이야기가 나왔고요또 이~ 김영우 전 의원 지금 안철수 의원을 음. 후원하고 있잖아요. 대통령 직속 국민통합 위원회 위원직에서 해촉했어요. 그렇습니다. 해임은 아니지만 이 나경원
2: 전 의원도 좀 떠오르고. 뭐 정치라는 게 이제 말도 중요하지만 네. 행동이 더 이제 상징적인 의미를 가질 때가 네, 있는데. 그렇죠, 그렇죠. 어떻게 보면 지금 이제 김영우 의, 전 의원에 대해서 국민통합위원회 위원직을 해촉시킨 게 일종의 메시지 아니냐라고 좀볼 수밖에 없는 대목들이 좀 있습니다. 네네. 왜 그러냐면 일단 김영우 의원이 이제 안철수 의원 쪽에 이제 선대본부, 선대위원장을 맡은 지가 이제 꽤 됐거든요. 근데 이제 왜 새삼스럽게 지금 이 시점에 소위 이제 친윤계 의원들이 정치인들이 일제히 십자포화를 쏟아내는 와중에 아. 해촉을 했느냐. 네네. 그리고 이제 다른 절차도 아니고 뭐 스스로 그만두거나 이런 게 아니고 어. 해촉 절차를 밟았다는 거. 네. 뭐 일종의 해임이거든요. 예. 이 그런 거 자체가 지난번에 나경원 전 의원을 이제 주저앉히던 때하고 어떻게 보면 좀 겹쳐 보인다라는 네네. 얘기가 나오는 거고요. 그리고 대통령실의 이제 고위 관계자들 물론 익명입니다만은 어 보수 매체들과의 이제 인터뷰를 통해서 비슷한 메시지를 계속 내고 있습니다. 음. 대통령이 한 고위 관계자는 조선일보하고 통화를 하면서 음. 안 의원 본인이 윤심 파리를 하려는 것 같은데 어. 대통령이 안 의원을 지원한다는 것은 분명 사실이 아니다라고 네. 이렇게 모습을 네. 박았습니다. 그리고 이제 다른 관계자 같은 경우도 인수위 때부터 안 의원은 인사나 정책에서 대통령에게 비협조적인 모습을 보였다. 어허. 어 그를, 그를 윤심이 실린 후보로 볼수 없다라고 했거든요. 네네. 그럼 이 얘기는 어좀 전에 박종 기자님 정리해 주셨던 이철규 의원의 메시지하고 상당히 유사한 메시지 그러네요. 그렇습니다. 네, 인수위원장 시절부터 약간 엇박자가 있었다. 그리고 아하. 일종의 이제 본인 정치를 한다라는 음. 거를 문제 삼고 있는 걸로 보이는데 이게 뭐 다른 친윤계 의원이뭐 박수영 의원이라든지 네. 뭐 이분들이 지금 일제 인터뷰라나 뭐 페이스북 메시지를 통해서 내고 있는 메시지들이 대부분 좀 유사하다. 네. 그리고 이제 인수위원회 시절부터 일을 꺼내는 것도 합을 맞춘 거 아니냐라는 의혹들이 지금 나오고 있는 상황이라서 결국은 어, 안철수 전 의원에 대한 공세, 아, 안철수 의원에 대한 공세도 나경원 전 의원에 대한 공세와 비슷한 흐름으로 가는 거 아니냐라는 생각들이 좀 많이 드는 거죠. 자,
0: 그러자 안철수 의원은 오늘 예정 없던 기자회견을 열었습니다. 박 기자님 어떤 메시지를 냈어요?
1: 네, 이 사실은 안철수 후보가 이제 본격적으로 공격을 받고 있다라고도 네. 볼 수가 있는데요. 음. 여기에 대한 대응 성격의 기자회견이다 라고 아, 볼 그래요. 수가 있겠습니다. 아, 여기서 뭐라고 했냐면 이번 전당대회는 내년 총선 승리와 윤석열 정부 성공을 이끌 지도부를 뽑는 선거다. 아, 당원들께서는 최근 당내에서 벌어지고 있는 이 집단적인 이전 투구에 대해서 너무한다. 음. 이런 말씀들을 하시지 않냐. 전당대회가 이런 식으로 가면 안 된다라고 네. 얘기를 했습니다. 거듭해서 오늘 얘기한 게 화합 얘기를 했거든요. 네. 우리는 뭐 원팀이다. 팀 윤석열이다. 팀 국민민소속이다. 이렇게 얘기하면서 화합을 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 결국에는 윤심 논란이 불거지게 되니까 아좀 어떻게 보면 한발 물러선다고 해야 되나요? 네. 아 윤심 논란을 버리고 버리자고 한게 아니라 아 정부의 성공 어또이 어떻게 보면 총선 승리 열기 위해서 힘을 모으자고 하는 건데 왜 이렇게 뭐 윤심인이 뭐 윤심인이 아니니 윤심팔이니 이런 논란으로 가서 는안 아. 된다라고 다시 한번 선을 긋는 네. 그런 모습입니다. 그리고 인수위장 시절 업무를 포기했던 이런 논란 여기에 대해서 음. 기자들이 물어봤어요. 안철수 는 뭐라고 했냐면 반나절 정도 제가 추천드렸던 분에 대한 인사 문제로 잠깐 이견이 있었던 적은 있지만 중대한 일 하는데 오래 걸리면 안 된다 싶어서 빠른 시간 내에 그러니까 저녁에 윤 대통령 만나서 함께 식사하면서 그 문제에 대해 완전히 완벽하게 해결했다. 어. 이렇게 설명을 했습니다. 네.
0: 해명도 나오고. 하, 어쨌든 지금 이 나경원 전 의원 이제 떠오르는 게 뭐냐면요. 친윤계 이른바. 음. 뭉쳐서 대통령실 메시지도 약간 유사하게 안철수 의원의 문제점. 지금 저 사람은 윤석열 대통령과 가깝지가 않아. 그렇습니다. 오히려 이견이 있어. 음. 뭐 이런 얘기들을 공격하는 걸 보면 자, 이게 좀왜 이렇게 흘러가나. 사실은 뭐 이상민 뭐 행안부 장관에 대한 좀 이제 사퇴 요청 이런 거 네. 했거든요. 근데 이 자리에 인터뷰 나와서도 자, 이게 법률적 문제만이 아니라 정무적으로 국민들의 민심을 좀 헤아려야 한다. 이런 의견도 됐어요. 음. 근데 또 요런 좀 다른 의견을 내면 그러면 또 유석열 정부에 뭐 반기를 든 것인가? 음. 음. 이런 이제 고민들을 좀 우리가 해 보게 되는데
2: 그런 문제들이 음. 아마 이제 당원들이 판단할 거다라는 게 오늘 이제 안철수 의원의 얘기인데요. 아, 네네. 아마 당원들도 그런 고민들을 하긴 할 겁니다. 지금 네. 이제 출범한 지채 1년이 되지 않은 정부기 때문에 이 시점에 이제 윤석열 대통령과 어느 정도 거리가 있는 당대표를 뽑아놨을 때 음. 어떤 어려움이 있을까 이런 고민을 하는 당원들이 있는 반면에 네. 여당은 어쨌든 민심을 전달하는 창구로서의 역할도 중요하게 해야 되는데 네. 그런 정도의 쓴소리도 못할 거라면 과연 여당이 이제 제 역할을 할수 있겠냐 음. 이런 고민하는 당원들이 있을 거거든요. 그러다 보니까 지금 이제 장재원 의원 같은 경우도 네, 네. 어제 페이스북에 이제 이런 얘기를 했습니다. 어. 어 자신들의 정치적 이익을 위해서 저를 대통령 뜻까지 왜곡하는 사람으로 어, 낙인 찍으려고 한다. 이런 정치 현실이 참 안타깝다라고 하면서 어 윤석열 정부 5년 동안 장재원의 개인 정치는 없을 것이고 어 임명직 당직도 맞지 않겠다. 사심 없이 헌신하겠다라고 음. 하면서 어 페이스북에 글을 적은 뒤에 오후에는 그 페이스북 자체를 좀 닫아버렸습니다. 그러니까 말하자면 이선 후퇴를 하겠다라는 선언을 한 셈인데요. 네네. 문제는 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 장재원 의원의 이런 그 이선후퇴 선언이 처음이 아니라는 거죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 제가 어제 만났던 어떤 비평가분은 그 말씀 하시더라고요. 네. 이렇게 가다가는, 아, 장재원의 뭐, 제 72회째 이선후퇴 뭐 이렇게 나오될 수도 있겠다. <웃음> 도저히 몇 번을 네, 네, 네. 같은 반복, 동작을 반복하느냐라는 얘기가 나오는 게이선후퇴를 했다가도 뭔가 또 결정적일 때는 발언을 하면서 공세에 나서는 선봉에 서고 네, 네. 이런 양상이 이제 반복이 되다 보니까 아. 뭐 그거에 대한 어떤 국민적 신뢰 뭐 이런 것도 문제가 될수 있고요. 또한 가지는 지금 이 시점에 친윤계가 일제히 공세로 전환하는 것이 과연 김기현 의원한테 도움이 될 거냐, 혹은 네. 안철수 의원한테 실질적인 타격을 입힐 음. 거, 입힐 수 있을 것이냐라는 점에 대해서 좀 의문을 품는 분들도 많이 있습니다. 왜냐하면 나경원 전 의원 시 어, 시점하고는 음. 약간 지금 구도의 양상이 좀 달라졌기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 안철수 의원 같은 경우는 완전히 친윤계, 그러니까 김기현 의원과 친윤으로서의 정체성 경쟁을 하고 있는 형국은 아니거든요. 음. 그러다 보니까 어느 정도 거리감을 두는 상태에서 소위 이제 비윤계 표까지도 흡수해서 지지율을 끌어올린 네네. 상황이라 실제적인 효용성은 오히려 지금 상당히 떨어진 수가 있고 네네. 이 당원들 입장에서 봤을 때는 너무한다는 메시지로 이제 다가갈 수도 있기 때문에 네네. 여러 가지 측면에서 굉장히 좀 주목이 되는 시점에 나온 주목이 되는 행보다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 아, 그러니까 저는 과거의 우리나라 정치는요 너무 형식주의다, 연극하는 것 같다. 음, 음. 국민들 앞에서 가면 쓰고 얘기하고. 뒤에서는 또 다른 얘기하는 게 정치인 아니냐 이렇게 좀 정치혐오가 있었는데 요즘에는 너무 노골적인 것 같아요. 조금은 <웃음> 국민들 앞에서는 조금
1: 가릴 건 가려줘야 되는 거 아닌가? 오히려 그런 생각도 드는데. 그러니까 오늘 보면 천하람 이 위원장이 네. 당 대표 출마선언했습니다. 아, 그렇죠, 그랬죠 그러면서 윤핵관이 앞서서 정부 여당에 대한 국민 신뢰를 박살내고 있다라고 음. 얘기하면서. 어, 이른바 윤핵관, 그러니까 친윤을 향해서 강하게 비판 네. 메시지를 냈거든요. 그러니까 오늘 안철수 의원의 기자회견을 봐도 화합 얘기를 하는 상황에서 결국 비윤, 이른바 반윤 이 표가 천하람 후보한테 가는 게 아니냐. 네. 그래서 이게 1차 선거, 1차 투표 때는 천하람 변호사가 그래도 꽤 많은 득표를 해서 아. 결국 김기현 의원이 생각하고 있는 1차 투표에서 끝내자. 과반 투표를 끝내자는 라 네, 전략에 네. 차질이 빌을수 있는 게 아니냐 네. 이런 관측도 나오고 알겠습니다. 있습니다. 우선은 뭐 컷오프에서
0: 어떤 힘을 네명이 올라가는지 지켜봐야 될것 같습니다. 자 여기서 요 지금 오늘 금요일이고요. 점심시간인데 12시 40분을 넘겼습니다. 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고요. 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네. 시각 교통정보입니다. 교통량이 크게 줄어들 시간대에 있지만 일부 구간에서는 사고의 영향으로 밀리고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리 방향으로 한안분기점 2차로의 사고가 났고요. 여파로 정체입니다. 천안 논산간고속도로 논산 쪽으로는 남풍세부터 차령터널까지 정체가 되고 있는데 여기 남풍세나들목 부근 갓길에는 소형 화물차 사고도 수습을 하고 있으니까요. 조심하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 양평 방면으로는 북상주 부근 2차로에서 승용차 사고가 있었습니다. 처리 여파로 6km나 정체가 심해져 있는데요. 이 정체를 피하시려면 미리 상주 나들목으로 빠져서 국도나 다른 길로 우회를 고려해 보시기 바랍니다. 부산 외곽고속도로 기장 방향으로는 금정산 터널 부근과 철마 2터널에서 각각 고장난 화물차가 서 있습니다. 여파로 밀리고 있으니까 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네. 다음 이슈로 가봅니다. 더불어민주당 그제에서 어제로 넘어오는 밤에 로텐더홀에서 또 밤샘 토론회도 했고요. 지금 릴레이 시위도 이어가고 있고 어제 의총을 열었는데 이 의총에서 핵심 의제가 이상민 행안부 장관에 대한 탄핵소추안을 발의할 것인가. 지금 해임 건의는 이미 하지 않았습니까? 자, 박 기자님 어떤 결론이 나왔나요?
1: 네, 어제 의총에서는 사실은 이제 원내 지도부에 좀 일이 많은 쪽으로 우선 얘기가 나왔어요. 어. 그러니까 사실은, 음, 원내 지도부 같은 경우는 의총에서 이걸 결론 내려고 했습니다. 네네. 그러니까 탄핵을 추진하겠다라는 얘기로 마무리 지으려고 했는데. 음. 이 박수로 추인하려다가 일부 의원들의 항의 때문에 되지 않았다 아, 그래요? 전해지고 있는 상황이고요. 그러니까 어떤 얘기를 반대하는 사람들은 하고 있냐면 탄핵 추진이 됐다가 독주 프레임에 걸리면 어떻게 되냐. 네. 내년 총선에 도움되지 않는다. 이런 얘기를 음. 하고 있고 또 이장관 탄핵소추안이 본회의 통과해도 헌재, 헌법재판소가 이상민 장관에게 면제부를 주면 음. 오히려 더 리스크가 커지는 거 아니냐 네네. 이런 얘기도 했습니다. 그럼 이태원 참사 책임자를 처벌할 특검으로 아예 가는 게 어떻겠냐 어. 이런 대안까지 제기해야 된 상황이었는데요. 그래서 결국에는 오늘 원내 지도부가 다시 한번 회의를 통해서 이 탄핵 소추한 당론 발의 여부를 재논의하겠다라고 하고 있는데 네. 결론이 어떻게 나올지 좀 봐야 될것 같고요. 어쨌든 더 논의를 해 보겠다 이런 상황입니다. 그까이 그러니까 이상민 장관 문제를 놓고 보면 실질적인 문제가 있기 때문에 네. 국회의 벽도좀 넘어야 되고 그리고 이제 법사위원장이 김도우 의원이기 때문에 네. 헌재에 가면은 김도우 의원이 이제 국회 이제 대표로 아, 싸워야 된단 말이죠. 탄핵 소추 위원이 되는 거군요. 그렇습니다. 이게 잘 되겠느냐 여러 가지 얘기가 나오고 있어서 어, 결론이 내려지기가 쉽지 않겠다라고 생각이 듭니다 네, 자 관련해서 여야 지도부가 오늘 메시지를 냈다고 하는데요 네.
0: 임평원가님 어떤 얘기들이 나오나요?
2: 박홍군 민주당 원내대표 같은 경우는 조속히 에, 의견 수렴 과정을 밟아서 당의 음. 공식 입장을 정리하겠다라고 밝혔습니다 네. 일단 뭐 이장관에 대해서 이제 책임을 분명히 묻고 재판 과정에서 새로운 정황이 확인된 음. 김건희 여사에 대한 수사 이것도 역시 반드시 받게 하자라는 데는 이견이 없었다고 네네. 하는데 어, 이 장관 탄핵은 이제 탐성 못한 의원들의 의견까지 이제 수렴해서 아하. 결론을 내리기로 했다라는 얘기고요. 뭐, 당내 이제 분위기를 보니까 어쨌든, 어, 탄핵을 추진하자라는 것까지 가지는 못했지만 음. 이상민 장관에 대해서 어떤 조치가 필요하다는 데까지는 의원들의 의견이 모인 상황이라서 네네. 뭐, 결국은 지도부가 결정하게 예, 될 걸로 예, 좀 예. 보입니다. 그리고 주호영 국민의 원내대표 같은 경우는 어, 민주당의 이 탄핵 소추안 발의 관련해가지고 음. 기분상 마음에 안 든다고 할수 있는 게 아니다. 음. 해임건이라는 거는 정치적 선택이기 때문에 할수 있는 거지만 탄핵소추는 네. 법적 요소가 들어 있어야 되는 것이다. 음. 이렇게 하면서 이제 민주당의 지금 그 탄핵소추 추진 문제에 대해서 좀 신중하게 결정을 해달라라고 어, 비판하는 그런 네네. 입장을 밝혔습니다.
0: 자 여야 입장은 다릅니다. 민주당 내에서도 탄핵소추로 갈 거냐, 특검 요구로 갈 거냐 다 쉽지는 않아요. 어쨌든 뭔가 또 아니할 수도 없는 야당의 상황 어떻게 결론이 나는데 지켜보고요. 다음이슈로 가봅니다. 지금 김성태 전 쌍방울 회장 이재명 대표 관련해서 여러 가지 이야기가 연일 쏟아져 나오고 있는데 지금까지 정리해 보면 자 500만 달러를 뭐 북한 스마트팜 사업을 위해서 송금했다. 또 추가로 300만 달러를 이재명 대표가 뭐 방북하는 이제 비용 쪼로 또 이제 송금했다 이런 얘기들이 나왔는데. 지금 이 800만 달러 외에 북측 인사들에게 50만 달러를 추가로 건넸다. 뭐 이런 진술이 나왔다는 보도가 있어요. 어떤 내용이에요?
1: 네, 이제 언급하신 것처럼 500만 달러는 스마트팜 사업 지원비, 네. 그다음에 300만 달러는 이재명 대표, 당시 경기도지사였던 네, 네. 이 대표가 방북하는데 쓰일 돈 이게 좀 필요하다고 해서 뭐 건넸다 뭐, 이렇게 알려주고 있는 헬기 막 이런 얘기 아, 나왔어요. 카퍼레이드 네. 이런 얘기 나왔는데 여기에다가 김전 회장이 최근 검찰 조사에서 최소 50만 달러 이상을 북측 인사들에게 추가로 건넸다. 그런 진술이 나왔다는 겁니다. 김전 회장 측이 뭐 지난 2019년 중국과 필리핀 등에서 북측 고위급 인사를 잇따라 만난 그 시기에 음. 접촉한 시기에 현금을 전달한 걸로 검찰은 파악하고 있다는 네. 건데요. 검찰의 생각은 이 돈이 이제 북측 인사에 해외 출장에 대한 뭐 거마비 쪽으로 아. 건넸거나 아니면은 네네. 당시 이제 경기지사였던 이재명 대표의 대북 협력을 촉진하기 위해서 아. 돈을 더준게 아니냐라고 네. 의심을 하고 있습니다. 어쨌든 이 김전 회장의 대북 송금 의혹 등을 지금 검찰 이 수사하고 있는 상황에서 빠르면 오늘 김전 회장을 구속 기소할 걸로 보이는데 음. 뭐 배임 횡령 혐의가 뭐4 5 0 0원 600억 이렇게 된다고 얘기가 나오고 있기 때문에 그걸 주 혐의로 하되 또 대북 송금 의혹도 어떻게 공소장에 들어갈지 어. 관심이 좀 모아지고 있습니다.
0: 그리고 지금 그동안은 네. 변호사비 대납 의혹 김성태 전 회장이 이제 송환되면 밝혀질 거야 그랬는데 고건 공소장에서 빠져 있고 대북 송금 문제 때문에 외국함 관리법 위반은 들어 있었단 말이죠. 구속 영장 그래. 때. 네. 자, 그런데 이제 이재명 대표 대북 송금 의혹에 대해서 소설이다. 이렇게 일축하고 있어요.
2: 어, 어제 어 이제 국회에서 기자들하고 만난 자리에서 소설 가지고 자꾸 그러시는 것 같다라고 어. 좀 단호하게 대답을 했습니다. 그러면서, 어, 김성태 전 쌍방울 그룹 회장하고 인연에 대해서 이제 묻는 거에 대해서는 만난 일도 없고 본 일도 없다 네네네. 이런 입장을 좀 유지하고 있는 상황이고요. 아마 이제 이재명 대표나 이제 민주당 쪽의 입장은 그런 것 같습니다. 그러니까 쌍방울 그룹이 북한에 뭐 돈을 보내거나 혹은 음. 뭐 별도의 뭐 협약 자원개발과 관련된 협약을 맺었다 이런 거는 쌍방울 그룹의 문제인 거지. 그게 경기도랑 어떻게 연결이 되느냐. 이재명 대표는 뭐 김성태 전 회장이나 사람을 만나본 적도 없는 사람인데 그 사람이 이재명을 위해서. 돈을 송금했다는 걸 어떻게 입증할 거냐? 음. 이제 뭐 이런 부분들에 대해서 좀 자신감을 갖고 있는 것 같고요. 아마 그거와 관련해서인지 모르겠습니다만 어제 이제 MBC가 단독 보도를 했는데 이화영 전 경기도 평화부지사, 평화부지사. 재판 중이죠. 그렇습니다. 지금 구속된 상태로 이제 재판이 진행되고 있는데 어이 경기도와 이재명 지사를 위해서 쌍방울이 북한에 돈을 보냈다는 건 완전한 허구다. 네네네. 그리고 본인이 뭐 이재명 지사와 통화를 하다가 전화를 바꿔줬다는 것도 어, 그런 일 없다. 아, 어, 허구다. 이제 또 이렇게 음. 강력하게 또 부인을 하고 있는 상황입니다. 네. 이렇게 되면 검찰 입장에서도 김성태 전 회장의 주장과 어, 이화영 평화부지자 사이에 연결을 만들어내야지만 네. 그 다음 단계로 나갈 수 있는 거라 뭐 김만배 씨와 대장동 일당들의 의혹처럼 어, 다음 단계로 넘어가기가 좀 상당히 좀 어려워지고 있는 네. 그런 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 그래요. <웃음> 저 어제 정진석 국민의힘 비대위원장이 이재명 대표는 소설이다 그랬더니 맞받아 치는 네. 걸로 다큐멘터리다 그랬는데 네. 뭐 이건 이제 좋은 대응이죠. 음. 픽션이냐, 논픽션이냐. 그런데 굳이 내셔널지오그래픽이 브랜드를 붙여서 내셔널지오그래픽 <웃음> 다큐멘터리입니다. 그런데 이게 주로 자연다큐란 말이죠. 아, 네. 탐사보도가 아니라. 아, 좀 다른 거 붙였으면 어떨까 하는 생각을 혼자 해봤습니다. 자, 다음 이슈 보죠. 이 대구시가요. 지하철 무임 승차 연령을 만 65세에서 70세로 상향하는 방안을 검토한다. 확정은 아닙니다만. 자 대중교통 요금체계 개편에 대한 논의가 불붙는 모양새인데 네. 지금 뭐 서울시도 그렇구다
1: 난리죠? 그렇습니다. 그러니까 어제 홍준표 시장이 페이스북에 뭐라고 썼냐면 UN 발표 청년 기준이 18세부터 65세까지고. 네? 65세까지 청년이에요? 그렇습니다. 오. 그렇게 돼 있다고 합니다. 저도 청년이네요. 네, 청년이십니다. 어, 네, 네. <웃음> 66세부터 79세까지는 작년, 노인은 80세부터다 아. 이렇게 얘기 하면서 지하철, 뭐 지상철 같은 도시철도 이용해서 현재 65세 이상으로 되어 있는 무상 이용 규정을 70세로 상향 조정하는 방안을 검토 중이다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 뭐 그러면서 음. 시내 버스도 70세 이상은 뭐 무상 이용할 수 있게 하겠다, 무인승차 음. 가능하게 하겠다, 뭐 그런 얘기까지 했는데 이게 대구시가 이렇게 나오니까 오세훈 서울시장도 오늘 페이스북에 뭐라고 썼냐면. 대중교통 요금 체계 개편에 대한 사회적 논의를 시작해야 할 시점이다. 음. 이렇게 강조를 했어요. 모든 가능성을 열어두고
0: 논의하겠다. 그렇습니다. 그래서
1: 머지않은 이 시기에 노령인구가 전체 인구의 3분의 1이 되고 100세 시대가 될 텐데 이대로 미래 세대에게 버거운 부담을 지게 할수 없다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 두 방향을 강조했습니다. 하나는 기획재정부가 그러니까 중앙정부의 무임승차 손실 지원 문제, 음. 또 하나는 대중교통 요금 시스템 개선 문제. 이거예요. 네. 그러니까 지금 중앙정부에서 이게 65세 이상 무임승차를 하게 해 놓고 아. 그 부담을 지자체에서 다 지게 하는 거. 이 문제가 네네. 있다. 중앙정부에서 얼마나 지원하고 어떻게 할 건지 논의해야 되고 또 하나 홍준표 지사 시장이 얘기했던 것처럼 대중교통 요금 시스템 어떻게 할 건지 아. 그 나이대로 어떻게 할 건지 이런 것도 좀 논의해 봐야 된다. 얘기한 상황이고요. 정부 여당도 이 여러 가지 상황을 좀 들여다봐서 보전 대책, 그니까 지자체의 적자에 대한 보전 대책을 패키지로 추진하겠다. 또, 무임승차 연령 상향 조정도 논의하겠다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 네네. 아무래도 올해 계속해서 이 문제가 논의가 되고 아마 야당에서도 입장이 나오지 않을까 싶습니다. 자,
0: 이게 지자체마다 입장이 다 달라져서 네. 뭐 대구시는 70세, 뭐 서울시는 65세 음. 또 다른시는 75세 이러면은 좀 복잡해지니까 그렇죠. 지금 올해 뭐 이제 6월부터 만나이로 통일되잖아요. 네네네. 그거는 이제 굉장히 잘한 거라는 또 대중들의 음. 평가가 많은데 이 노인 연령을 좀 중앙정부 차원에서
2: 전국적으로 정해야 되지 않겠습니까? 이게 이제 법률마다 조금씩 기준이 다르게 돼 있어서 청년도 마찬가지고요. 어 노인도 마찬가지인데 그 부분을 음. 좀 정리해야 되는 것도 이슈가 하나 있고 말씀하셨던 것처럼 사실 대중교통의 고령층 무임승차는 80년대에 이제 추진돼서 시행된 정책이라서. 좀그 손을 봐야 될 시점이 됐다라는 아. 얘기는 워낙에 지금 올해 정도 나왔습니다. 가 너무 많아졌잖아요. 그렇습니다. 그 전에 하고는 이제 시대적인 상황이 많이 달라졌기 그렇죠. 때문에 그리고 또 하나는. 중앙정부에서 추진하고 시행했던 시책인데 네. 왜 중앙정부가 책임을 지지 않고 어. 그 비용 부담이 지자체로 넘어가느냐. 그렇죠. 뭐 이제 말씀드렸던 대로 80년대에 추진할 때는 지방 자치제도가 제대로 시행되기 전이었기 맞아요. 때문에 또 상황이 다릅니다. 그렇죠. 이제 이런 것들을 좀 종합적으로 고려해서 이번 기회에 좀 음. 제대로 손 보는 게 좋겠다. 네. 뭐 이렇게 좀 보여집니다.
0: 이건 좀 장기적인 대책을 세워야 됩니다. 단기적으로 안 되고 어쨌든 앞으로 지금 이렇게 되면은 교통 공사 적자는 점점 이제 누적될 거란 말이죠. 합리적인 대책 필요해 보입니다 자녀 자 입시비리와 감찰무마 혐의로 기소된 조국 전 법무부 장관 오늘 무려 3년 2개월 만에 1심 판결이 나옵니다 나오면 내일 다음 주에 다루게 되겠네요 오늘 금요일이니까 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다 고맙습니다 자, 오늘의 디저트송은 요 청취자 1037님이 신청해 주신 곡입니다 여전히 조심스럽지만 드디어 마스크 없는 입춘을 맞이해서 그런지 더 반갑습니다. 장필순의 결국 봄. 결국에는 봄이 온다. 자, 이 노래 신청하셨습니다. 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.